0: はいえー、今日もですねちょっとね今日気分重たいかな<笑>なんですかねえっ、ー、とまあうんまあ録画してたビデオを見てたんですけどえっ、ー、と坂本一さんあえっ、ー、とまあ中心とは言ゃないけどねなんていうか取り組んででいる活動で、えー、と<咳>福島の被災した若者たちをの中から、まあこうね、構成されてる交響楽団とそれから福間本自身ですね、まあ、ちょっともういろんなじ、ね、災害が続いてて一体この数年でどれだけのあつまりその2011年以降ですね、えー、大きい災害があったのかっていうとあれもこれも俺れもこれもっていう感じなんですが、えー、熊本の地震ですね熊本とあとまあ大分の中も一緒に被害が出てたと思いますけどあの地震の、えーまあ、時は多分まだもうちょっと若かったと思うんですが、えー、若者たちのユースオーケストラが一緒になって、えー、広熊本で広島熊本でえー、まあコンサートをするということですね。でえー、とまあ全部の内容は録画されてるわけじゃないと思うんですけど、えー、ユースオーケストラと石永瀬ゆりのんの小ロール録と、えー、坂本一さんが指揮をしたりピアノを弾いたりっていうのとうーオーケストラだけのまあ要は共演ですねっていうものとそれから。そういった形でこういろいろね組み合わせで進行していくんですけど、まあ、一番最後は、えー「戦場のメリークリスマス」えー、ですね、まあ、まさに「砲台戦場のメリークリスマスで」でえっ、ー、ともともとはあの私はげ原章読んでないんですけど「種をまく人」だったかなあだと思うんですが本当にそのいわゆる戦場に行った方が書かれた本だと聞いたことはありますけどまあそれを。島伊佐監督が読まれたのかスタッフのまあなんていうか海外のね人が読まれてそれを進めたのかちょっとわかんないんですけどそれをまあ,あ元にして<笑>まあ不慮期みたいな感じなんだと思うんだけどまあもうちょっとこう西洋のキリスト教的な目線と東洋のおまあちょっとねいやいやあ偏った偏ったなんていうかうん論理整合性をというのか偏った正義っていうのかなあのそういったものをに対してあの、うん、変化の種をまくという結果的にね、まあ、そんなようなあ映画で、えーまあ、英語のタイトルは「メリークリスマスミスター・ローレンス」ということでまあ皆さんご存知の方はあ,あれですけど、ま、だ見たことない方のためにあのそれはどういうことなのかいうことは言いませんあのぜひ一度映画をですね見てみてくださいあの。まあ何せ作られた時代がですねあの白子の時代だとね白子は白子なりにあの古びててよかったんですけどカラーの作品でまあそうですね例えばあの薬剤映画なんかは古びてていいんですけどとっても。あの逆にそのちょうどこれ作られたのが1980年代の頭ぐらいで,、うん、でそれをフィルム、まあ、の残ってるんですけど、まあ、やっぱり、えー、ね一応デジタライズされて、えー、まああのなんて言うんですか、えー、作品はあのハードリスク上で動くようにはなってるだと思うんですけど。うんあとはまあ戦争中を描いてるからね、えー、なんですけどライティングがね普通の戦争映画と違うんですよ。あのうんとね見ていただくと分かるんですけど普通戦争映画ってアメリカが作っても、まあ、どこの国が作ってもどんなタイプの映画でもですねどこに焦点を当てるにしてもですよ。戦争のあのなんかその中で行われる非合法なことやなんか独特な,なんかおかしな状態になっていく人たちうんいやあるいはそのそういう中にあっても人間と人間との人間愛をこう描いてる映画とかね、えー、プライベートライアンみたいなそういうものとかいろいろあるんですけど必ずドンパチあるところがすごいあるじゃないですか。でまあ、あれがないとその,西欧の映画って成立しないんですよ、ねえー、まあああいうのは楽しみでやっぱり映画見に行くっていうところもあるんでつまりそれをどんだけこう、ね、細部をあの再現してるかみたいないや本当に戦場に行った人たちもいるからってこともあるのかもしれないか分かんないけど、まあ、娯楽として受け取ってるからあんまり僕らみたいに抵抗がないっていうか。で多分現象もそんなにドンパしなにんいと思うんですよねストーリー自体があのつまりその神だとか善だとかあ悪だとか裁かれるべきものとか人とかそういったものを取り上げてるテーマあーあの映画でで最後の方に向かってだんだんそれぞれがそれぞれなりに和解していくとかあまあ定観というのかな諦めていくというか、うん、それぞれそれぞれの立場で貫い、えーまあ、ていくものと貫い、うん、ていった結果、まああのー、時代の、ね、歴史の通り、えー、敗戦する国とそうでない国と生き残る人と生き残らない人というのが出てくるわけなんですけどそういう映画なんで、うん、つまりそのどっちかっていうとその、まあ、哲学的なねえー、ところとかを扱ってるところが結構多いので戦争のシーンはないんですよあのもしかしたらね戦場にかける橋よりもね少ないかもしんないですねあれもあんまり多くないあの映画だと思うんですけどドロンパチなところはうんでもあれ最後にほら橋爆破するじゃないですか確かあの言っちゃうと。でも実際はなんか爆破しなかったらしいんですけどね映画上では爆破しますよね。えー、でまあなんかもうあ,のあれ出てる日本日系なのか日本人なのかまあ、もう割り切って出したらしいですよね悪人に悪役ってヒール役ってことでね役を得てでまあ、いかにもこう悪い感じのあれなんか譜<笑>、あのー、に描か,かれてるんですけどね戦時に描ける橋は。うんまあ協力して作ったんだみたいな感じに今、まあ、仕上げて寄せていってるんですけどうんまあだから若干娯楽性をこう持たしてるんですけどあのー、私映画をですね、えーまあ、撮,撮るというのが分かってえー、っといつだったっけなまあそれこそあれですよですね、えっ、ー、とワールド最初のワールドツアーに出てた頃ですね、えー、出てた後なのかな出て帰ってきたあたりで多分ソリド・シオサバイバーに出会っててで79年だったのかなですねで80年が多分私中学1年生ぐらいだと思うんですよ。えー、高校が83年だったんでだからあいいのか79年80年81年あいいんだ8081年8182年なんだねだからあので80年で2回目のワールドツアーに行ってで81年、えー、BGM テクノデリックってやってウィンターライブってやってそこまでやって一回こう弾けるんですね活動が。であのそれぞれの個々の活動に移っていってでまあ、あの他の2、まあ、人細野さんと池尾さんの話だと置いとくと坂本龍一さんはうんそれまでも結構独自の活動されてたんですけど YO もやりながら、えー、でもまあ、えー、この「戦場メリークリスマス」えー、ですね大島成久監督からオファーがあって、まあ、あの俳優として出てくれないかと、まあ、世の痛い,い役でですね。でまあ、その時に、まあかけたんでししょううねあの出るのいいいけどぜひ英語を担当してほしいと、えー、言ったそうですでまあ即答したかどうかわからないんですけど結果的に、えー、担当されることになってと。でそれは多分決まってから僕たちね下地のものもうん何で聞いたんだろう多分。サウンドストリートとかで本人の口から聞いたわけじゃなくてなんかなんかの媒体で誰かが見て。こんな映画らしいよとか多分テレビかなんかでニュースかなんかで芸能ニュースかなんかでね坂本さん音楽で音楽もすりそうでしたビートたけしさんも出るそうでしたあの頃まだ北野武って言ってませんからねビートたけしってますからあの漫才の人っていうことでねなってましたんでまだ、うん、ロックなんかはもう歌ってた気がするんですけど歌詞作ったりとかしたと思うんですけどまだね、あのー、あの映画からですよ、あのー、映画っていうかたけしってすごいのかもってみんな思い出したのでまあ,あのそんなことで、えー、その時に作ったのが「戦場のメリークリスマス」なんですねで全体的にそういう哲学的な映像なんでまあ本当にその古捕虜をおがある何て、まあ、いうかベースメントっていうか基地というかあ収容所っていうのかなそことその道場みたいなとことか、うん、そういうねとこで、まあ、い,ろい,ろいろいろ事件があったりしてまあなんかそれ人の取り扱いを巡ってこういろいろ一文着ちゃくあるんですけどまあでもだから結構、うん、まあ、うん、重たい感じの映像も重たいし音楽もですねあの今聴くとすごくこうやっぱりあい,い,い,い,いいなって思うんですけどいいなっていうのはあこれがいいんだっていう多分やっぱりこの音楽つけたかった、あのー、理由はこういう風な雰囲気を作り出すべきというふうに考えたんだなって今だとやっと分かる感じですよ5人になって。16歳の時にですね映画館に見に行ったんですよ友達とで。本当最初の今でも付き合いが、まあ遠隔ですけどね、ある友達と2人で行こうって言ってたら「僕もそれでてて」って言ってあのその後あの大人になって再会することになるあの優秀な、ねえー、同級生、えー、と3人で見に行ったんですけど、まあ、その見に行った映画館とちゅうのは<笑>まあ言ってみれば東映の薬剤映画がガン,ガンやってた頃が全盛みたいな、えー、映画館で、まあまあ、ぶっちゃけて言うと木更津東映なんですけど。えーキャッツエアをごご存存知知の方はよくご存知かと思いますが、でですねあのなかなかねまう、あ、まくいえないんだけどあのまあまあもうそのビロードのその立派な椅子がまあ初体験があそこね映画館だったっ気がするんだけどうんまあなんか親となんか映画を見にトラック野郎かなんか見に行ったのが最初だったと思うんですけどその次はせんべりみたいななんかちょっとあのぶっ飛んでる気がするんですけどね。えー、で。うん、まあ、だろうちょっとこうカビ臭い感じででなんか微妙にトイレの匂いがなんか漂ってるような感じもあってでも後ろの方に売店があって牛乳売っててパン売っててみたいなパンフは持てるっていうのかなめっちゃくちゃ古いねなんか映画館でうんでも建物がね56年前かな行ったら一応ありましたけどもう営業してなかったっぽかったですね。結構何回か映画館あったんですけど1回も行かなかった映画館もあるんですけどね2軒ぐらい、えー、一つは、まあ、日活ポールノだったんで入れなかったっていうのがあるんですけどもう一個あってそこはな何で行かなかったかよくわかんないんですけどかかってる映画が大人の映画だったんですよね、えー、であと洋画だけをやってるとことあって4つあったんですけどうんまあそれでまあそこの東映映画で見たんですよまあだから今思えばね鮮明にな,なんでこんなしょぼいとこで見てんだろうっていうことなんだけどまあ当時の田舎の私たちにしてみるとまあ精一杯のおしゃれをしてあの出かけたわけですよ、えー、僕は化粧していきましたから<笑>バカだね<笑>あの赤いズボン買って、えー、赤いパンツ買ってで上がちょっとテクノっぽいような柄の入ってる半袖のシャツにしてで化粧してであの,あの時はねディップかなで髪立てようとしてるんだけど癖っ気だから立たなくてなん,かなんか何あのパンチの出来上がいみたいなことになってて手<笑>黒な,なんだかヤンキーなんだか分かんないようなことになってましたけどまあそれで行ったりなんかしてね、まあ、そういうこういう変な気合いの入れ方をしてるという感じで見てるんですけどそんな格好で見に行く映画ではなかったということでねあの皆さん見ていただいた方はよく分かると思うんですけど。で16歳にあれを理解しようって難しいですね多分ね読書量の多い高校生は理解できたと思いますですからその後私は音楽を通じてですね先輩が媒介してくれて高校3年ぐらいの時に、えー、ともう武蔵高校を出て大学に入ったとかあー、まあ、あの芝を出て。えー、大学でも東大ね芝を出てどっか、うんまあ、それなりの学校入ったっていう先輩たちとつないでもらうことになるんですねでそういう人たちと高校の頃から会ったりで大学入ったらすぐもうまた会って、えー、もう会いたかったみたいな感じで歓迎してくれたって、えー、まあまあ本当にそれこそんだろうアホな映画になりそうなちょっと今じゃできない、ね、ちょっとこんなことしたんですかみたいな。<笑>ことね、あのいや別にあの合法と非合法のギリギリのとこだと思いますけど、まあ、夜ただみんなで表で騒いで立つだけなんですけど、えー、そんなようなことをしながらねでそういう鮮明の話なも出るんですけどまあ解釈が深いですよやっぱり今僕が感じてることをもう彼らは二十歳十九これぐらいのところであのもうつまり見た瞬間にきっと理解しちゃってるという。彼なりの分解ができるというね、えー、その辺がやっぱりまあつまりその知能の高さ、えー、と凡庸さとの違いかなと今になると思いますねつまり36人の差があるんですよ。16歳で分かってしまう人たちとうんまあそうしたら2個上ぐらいだったから18歳か18歳で分かる人と。人人になっってやっととかる人と、まあ、実際にはもうちょっと前に分かってますけどでもやっぱり僕は40超えて何度かしばらく全然見てなくて何度か見直したりしてワウワウで流れたりとかあとは何で見たんだろうなあ。ういや違うな BS かな BS かなんかで見たのかもしれないですあのお島でその時に結構特集集で大島渚監督の映画をやったんですよねもちろん「愛の子リーダー」なんかも流れたんじゃないかな僕はまああの阿部サダっぽいやつにあんまり興味がなかったんで「1000、う、銘、ん、リだけにフォーカスしてたんですけど「1000銘利」メリとかあと「ハットとかもやってたのかねもう見てないですよねもあんまりセメリ利以外あんまり興味なかったんで。大島監督って別に映画はあんまりよく分かっててななくてなんかいつも怒ってるシーンが好きでね<笑>なんかか朝まで生テレビで怒ってるっていうのはもう大好きで大島渚監督が怒ると「もう秋は起きててよかった」っていう<笑>感じで、うん、なんならまさか秋吉が殴り合いやってくれたら本当最高だったんですけど、まあ、なかなか多分朝生までは、うん、の殴り合いはなかったかなと思うんですけどね。<笑>うんだからなんかあの、急にあの激光して誇り合うっていう<笑>、とか帰っちゃうとかね、そういう<笑>、今の面々じゃ考えられないような、あの、今でも収集つきませんからね、番組ちっとも。最近はあの、もう田原さんが、いやそうじゃないとかってう<笑>もう自説をただ説明するだけの番組になってますけども、それはさておき、まあそういうことなんですよね。で、えまあちょっとね、あの、思うとこがあって、今日は、うん、それね、その後どううなったかっていうと映画を見に行く前に実はですねシングルが出るんですよで映画音楽のサントラを僕は買えなかったんですよ買わなかったのかもしんないけど、まあ、お金なかった正直ねお金なかったていうかお金はそこに使えんのはな使うのはなってちょっと思ってたでその後にえっ、ー、とアベックピアノってというのでテープカセットテープなんですけどうんとピアノだけでその千メリの,の音楽サントラを弾くっていう作品が出たんですね。でまああろうことかですね<笑>私は大変あの下心を持ってとあるうううう人に関心を持っておりましてうんそれ高校1年生ぐらいだったかな実は中3の頃ぐらいにあ。にバンドを結成してましててま、えー、オリジナルをやったり和洋の,のコピーもやったりっていう和洋のコピーっつってもあ,のあんなあの皆さんがあの YouTube に上げるようなあんな,あんなすごいことじゃないですよだって楽器弾かないんですから<笑>あのうん本当に何ならティッシュにあのゴムを貼って。あの長さ変えてギターみたいなその世界の,あの近いようなもうあんまり変わらないような世界でねまあキーボードとかシンセとか借りたりしてあったんですけど、うん、まあそういうような感じですよ、えー、とりあえず結成したみたいな感じでバンドということで,で一応男2人女2人みたいな感じで転校生が来たんですよね中3の時に福岡からで私はあの実はその時にもうすでにあの気が多いんでとっても多かったんですね、まあ、今でも気が多いんですよね多分、えー、でももうじじいですから<笑>あの単なるあの,ものどうしようもねえなこいつっていうだけで終わるんですけど当時はあのまだ若いですからね、えー、あの決してモテるタイプではなかったので単なるあのしょうがねえなこいつはっていうあの男からも女からも思われるっていうタイプの人間だったんですけどずっと好きな人がいたんですけどその好きな人がには好きな人がいるんですよなのでまあ叶わないなということで叶わないって負けちゃうじゃなくてあもう成就しないというどんなラップレスも成就しないっていうふうに思ってた頃に、えー、っとその人がやってきたんですよ転校生として。でパッと見た時にもう今まで会ったことないっていう感じのいや別にとりわけむっちゃくちゃ美人ってわけじゃないんですよえー、か分かるかなわ、あのー、かるかなっていうかたまにいませんかあの女子アナとかとか女子アナウンサーの方々えー、特にお若い方々はね各局の最近だとやっぱりなんとなくちょっとこう各いろんな大学やらのなんかミスだとか元モデルですみたいな感じにす多いじゃないですか。でそういうような人の中にそんなにむっちゃくちゃのがこうスタイルがいいとか何とかってわけじゃないんだけどなんかやけに惹かれるっていう人ってたまにいませんあのそれぞれ違うと思うんですけどなんかまさにそういう感じで。あのーとても普通の顔してるんですけどとってもなんかこう雰囲気とか声とか、あのー、なんかもう,もう存在のなんかふわっとした感じがね、あのー、で会話とかする感じとか多分今思うにですね、あのー、方言を多分こう抑えて共通語をしゃべるために。あのゆっくりになってたんじゃないかなってちょっと思ってんですけどその真相はもう解明できないんですけどね、えー、なんか聞くところによるともう3人のママさんだそうで、えー、同い年ですから<笑>えもう多分下手するともう孫もいるかもしれないですね。えー、でまあんまあもう一人の,あのバンドのメンバーの子は他校からも人気のある子で。田舎の学校にいたのに他校からなんかサッカーの,あの遠征とかで来るじゃないですかそうすると隣の隣の学つまりその中学とかで言うとですね綾小路なんとかっていう人とかあの芸人のマチャとかねあの辺の人たちが出た中学校があるんですけど君津にね、えー、あの高校木更津なんで彼ら彼らは木更津って言うんですけどあの元は君津の人ですからねえーうん、で僕たちはその学区2つぐらい奥なんですよ。でそういう田舎の学校にたまに普通はなんかあの都会の学校の方に都会ってあの駅のある方に僕らが遠征していくことが多いんですけどまあサッカーの試合なんかで来るんですよ。で野球の試合よりもサッカーの試合の方がなんかちょっとこうやっぱり女の子たち見ててかっこよく見えるみたいでバレエとかねバスケとかでそうするとやっぱりこうみん、ね、女の子たちも若いんで。えちょっと、ね、かっこいい人いないかしらとか、まあ、やっぱ見るわけですよねでかっこいい人いたりすると名前覚えたりして「誰あの人」なんてあの同級生から聞いてねで何だったらあの次の試合の時に「なんか知んないけど、ね、土曜日に試合あるよ」なんつったら行って、ね、な,なんとなくこうちょっとこう応援し「俺な,なんかよその中学のやつって,きてんな」なんなって「っんかんかあいつ手紙渡し終わったらよろしいんだよさ」なんて話つないでくれちゃったんだして。で、これで手紙言って付き合ってくださいみたいな感じになって付き合っちゃうわけですよね。だから僕なんかもバンドメンバーって入った時にその子は、えっと、その子と付き合ってるとか、あまあ、僕のそのせんめり一緒に行った友達と付き合ってた女の子もその人と付き合う前は、えっと、塾で知り合った、その、うん、隣の中、隣の中学あ、じゃあその、その中学。<笑>その中学ね。マチャの中学ね。そこの生徒会長と付き合ってたりなんかして。ええー、まあ全部、全部まとめて一切合戦、高校でみんな、みんなと会うんですけど。<笑>で、会って、あの、その学校の生徒会長だってことが分かって、そうすると、あの、なんかしなきゃみんなバーって寄ってきて、あのまあ、もう別れちゃってるんですけどあの高校になってみんなそれぞれ全然違う境遇の学校に行っちゃってるんで、えー、だし一人の人は違う人と付き合っちゃったりとかねしてるんでお別れしたりとかしてるんですけどまあまだね中学校の恋ですから別に何か人生響くようなタイプの人たちじゃないんですよだからモテるんですね、えー、僕みたたいいにあのこじらししりはしないんですけどで寄ってきて何とかって元気いいとかって俺に俺に聞くなんっていう知らないよみたいな<笑>えなぜ俺に聞くみたいなみんなそういう感じねな何かあの前も言いましたけど私の仲のいい女の子たちは私に彼氏をそうね紹介しに来たり俺は親じゃねえっていう同じようにその男連中もえあの昔ちょっと前までえお付き合いしていたうちの中学の女性人の行方を、えー聞「いてみたりいや可愛かったよね」とかって言われていや「それは君が自慢したいだけなの」っていう「い俺ずっと一緒にいたからそこまで持ち上げられてもいやまあまあまあ可愛っちゃ可愛い方のタイプだと思うけど」みたいな「うんでもっと可愛い子はいたんだけど」みたいなあの<笑>、えーまあ、そんなような気分にもないつつ話は聞いてたんですけど、えー、まあまあ、まあ、そういう。話しますすとね、まあ、転校生が来たんですよで、よ。その転校生が来てでなんかねちょっと心を奪われちゃったんですねで実はその時に心を奪われた人間は結構多くて実は、えー、それは僕がその当時から分かってた人もいるしそうじゃない人もいてだから必ず報告が入ってくるんです。大学に行ってまだ親も千葉にいた頃で友達もまだ独身で町は高校で働いてるんでね、えー、独身でいてまあ、あのー、泊まりに行かしてもらったりしてもう団地から出てお家を買われてね親の親御さんがで自分の部屋みたいなのがあってひれんだ、うん、なんか 8, 8畳か10畳ぐらいある部屋になんで急にお前,お前こんな金持ちになったのお前はみたいな感じで。まあいいいじゃなかみたいな感じでね、えー、まあ彼女が時々来るんでしょうねきっとねまあそんなところを私は無さ苦しい私が今日は泊まってみたいな感じになってでそうなるとまあ昔のあいつはどうしてるこいつはどうしてるとか、まあ、最初はまあ男の話からまあ入りますね、えー、ああそうなんだとかあいつ宗教に走っちゃってさとかああそうなんだとかでそのうちだんだんこう深まってくるとまあまああの、私の古傷に関係するような人の<笑>、今どうしてんだみたいな話が出てくるわけですよ。愛い付き合っててさ、もう次結婚するんじゃないかなとか、そういういや、それ言うなよっていう感じそれはいらないみたいなのがあったりとかして。で、あの、そんな中にそ、その、そうあれだなんと、なん、なんとかじゃん、あそこのスタンドでバイトしてるよ、なんて。行くかなんって。明日行くかとかって言って言われるんですけど、いやいや、いいよいいよいいよ。会っても何もあって何言っていいか分かんないもん。つってなったり。で、実、2回目ぐらい、2回ぐらい泊まり行ってんですけど、今さ、あそこのスカイラークいいんだよね。とか、行くとかって言って、いやいや、いいよって言って<笑>、会って何言っていいか分かんないもんっていう、そういうタイプの、えー、私でありましてですね。なんですけどまあそういう大人になっ,ってから大学行ってからそんなふうにしてまあもう完全にまあ別にっていう感じになってるんですけど高校生の一時期になんか夏とか高校1年の夏だったかなせんべり見た後だったのかなちょっとよく覚えてないんですけど高校2年だったのかなちょっとね毎いまいちね2年じゃないな1年だなきっとな記憶がね定かじゃないんですけどもう暑いと。暑いとっていうか、夏ってね、あの。まあ、僕はちょっと、なんかね、おかしいんですよ。<笑>おかしいっていうか、なんかね、急にあの。誰かにむし、無性にこう、あの。感情移したくなる時が訪れるんですよね。その時にも、もともとそういう。淡いこう気持ちを持ってたんで。もう。そういえばすごくその作品のことをちょっと話してて1000ミリ好きだって話を聞いてたんですよで,でなんか別に何の気なしに同じその学区にいるわけじゃないですかで学校別なんですけどうん今考えれば急にプレゼントもらったらびっくりしますよねだけどそんなこと考えなくてあなんかそれをきっかけに話でもできればなと。まあ下心丸出しで<笑>あのえちょっとね街までチャリンコで買いに行きましてさっきね「サントラ買えない」って言ったのに「買えるんかい」っていうでトンにいるかなと思ってまあ電話もせずにブラッと行っちゃったんですねただ本人はいなくてお母さんが出てきてであの僕自体がどういう人かってのはもうバレてるんで。あ,の前ああ中学校の生徒会長だった人ですよねみたいな感じの目線で見られてでも何なのかしらこんな時に一人でぶらっと来ていきなり私の娘にこんなもん持ってきてみたいな感じになってるわけですよ<笑>あの、うん、分かりましたみたいな感じなんだけど多分こんなものもらっちゃいけないみたいなこと言われたんでしょうえー、それから数時間後だったと思うんですけど翌日かあのこれはもらえないみたいにして一人だったか僕の中でよかったほ他の女友達と一緒に、えー、とわざわざ来てもらっちゃうことになってなんかこう戻してもらうことになってその後それそれアベックピアノどこ行ったか分かんないんだけどなんか先輩と会った時に「俺もらっていい?」とかっつって「いいっすよ」ってあげちゃった気がするんですけどそのエピソードを話,話してたら「<笑>だったらいらねえよなお前」って言われて、えー、でまあそれいうのがあるんですけど。あのそんなことがあってなんかちょっとこう失敗は失敗なんですけどあのというか最初から失敗するパターンなんですけどそういうの全然学習してないので分かんないですよね。えー、で、あのー、なんかこうちょっとこう、うん、暗い思い出が<笑>あるんですけど、えー、でまあその後ちょっとなんか多分もともと仲いい。仲良かったわけですよ、ね、なんかほらみんなそれぞれ違う世界を持ってるんだけど一緒に好きな音楽のことを話し合うようなサークルみたいなバンドって言っても音楽作ってたのはほとんど俺ともう一人の友,男友達でその2人は何したかっていうとその時ね最初はねえっ、ー、とまあメンバーでなんかじゃあピアノ弾けるからピアノ弾いてもらおうみたいなことで。写真を撮るとかそういういどういうバンドだったのかよく分かんないんだけどそういうだけだったからその後ともう一人の人には、えー、とドラムを伝えてもらったり歌を歌ってもらったりとかしたんだけどそれもまあそのもう一人の女性のねなんかそのなんかいろいろ思春期だからみんな変わっちゃうんですよね。えー、で、まあ、行ってた学校もこう、うん、ちょっと質が。僕らとは違う、うん、感じだっったたことやいいろいろこうあんんでしょうね違うね違なんかあれがだからなんとなく疎遠になっちゃって、えー、それっきりでもあバスで会ったのが最後で多分それっきり会ってないんですね。でどっこに就職したよとかっていうその、ま、あの僕の友達から聞いたぐらいで,であと同窓会で、えー、10年ぐらい前の同窓会かな行かなかったけどうん。なんかこれがそうだよって言われてわかんないっていう感じになっていて、うんあのー、今会ったところで、えー、特にコメントはありませんっていう感じの、えー、お互いに多分ないと思いますけど、えーまあ、特にそういう中ではなかったのでお友達本当に仲のいい友達だったので、えー、本当はね、うん、本当に中学卒業高校ね2年の頭ぐらいまで本当仲良かったんですけどなんか急にねその後ちょっとねおっかない人になっちゃってっ、ね、て<笑>いうか会っても喋ってくんないみたいなうんうんみたいなほとんどスルーみたいな付き合ってくんないでみたいな感じで何だったんだろうなあれね俺に彼氏まで紹介しおきながら<笑>あのそういうのを全部忘れてってあのその時その時生きてるっていうのが思春期なんで、えー、なかなか難しいんですけど。えーと、まあそういうことでまあ、そんなようなねえ感じだったんでバンドっつってもただるサークルだったんですよね。でんかその、そういう友達関係が崩れるという感じを僕の対応を見てあのちょっと僕もびっくりしちゃって表情を作れなかったんですよね。とかも言えなかったしああみたいな感じになっちゃったんで。で、なんか僕がその後ねそうそうあのマザーボ牧場でバイトし始めた一回春バイトして、えー、中学から高校のなんか中間の時期にバイトして続けてくれないって言われたけどし勉強が忙しいんでっつって<笑>あの偉そうに辞、えー、めてで録音機材買いたくなったんでもう一回バイトさせてくださいっつってバイト始めてたんですよでバイト行ってたんだけどうんそんなにまだなんか本当にいい人いたら紹介してねとは言われてたけど自分が行ってたバイト先はあのそんな女の子が来るようなまあ、決めましたけどいましたけどその子が来るような場所じゃなかったのもあったんでうん俺が紹介しきれないなっての正直あったんだけどなんかバイトしたいんだけどって急に来たんですよ家に。普通だったら、普通だったらこう喜ぶとこだよね。あ、ちょっと上がってくるみたいな。そういう、今だとそういう感じになれるんだけど、あの、これやっぱ経験がないとね、ダメなんですよね。そういうようならないんですよ。あの、何みたいな感じになっちゃって、うん、もうそれ俺無理だよ、みたいな感じで、つっけんどに突き返しちゃったんですよね。で、それ以来、えもう口を聞くこともなく、1> 1回だけね、だからそのスタンド行,行きたくねえよって言いながら一回そいつのミニクーパーに乗って、えー、スタンドに行ってあのスタンド姿の,その彼女を見たのが最後で大学1年ぐらいでしたかね、えー、そんな感じで、えー、なんかこの「セミリーを聞くとその今ちょっとシリアスな。元々は坂本龍一さんのシリアスなそのあの取り組みから始まって僕のなんかあのしょうもないあの恋愛話を今挟んで、えー、ここにまで来た到達したんですけども、えー、でそのねアベックピアノが一緒その前にサントラがあってサントラはだからどうやって帰ったらいいか僕は分かってなかったんですよねでその前に最初に実はシングルが出たんですよシングルがまだ映画りり前ですで、ね、エイトビートギャグ」っていう漫があってね最近またあのエイトビートギャグ復権してるんですけど、えー、この間あのリチャード・バルビエールのライブが、えー、去年の4月にあって、あのーまあ、が会社で唯一の<笑>友達と呼べる、えー、同期と、えー、音楽がね、あのー、音楽だけ好きな趣味が割と似てる、えー、ので。あの去年はリチャード・バルベーとスティーブ・ジャンセンを2人で見に行きましたけど、えー、初めてかな<笑>、えー、その2人を見に行くっていう意味でねでリチャードの時にはそのトビートギャグを書いてる、うん、先生が見えてましたね、えー、もうみんなざわざわって感じですよ、えー、レジェンドですから<笑>僕らにとってみれば<笑>、えー、もうなんていうかあの難しい評論はよくわからないけど漫画だけは見るみたいなそういうね私が漫画あま見る人はないんですけどエイトビートギャグだけは好きで見てましたねなのだってハードロックからもうニューロマからテクノからアメリカンロックからめちゃくちゃ出てくるんですから、まあ、主にブリティッシュが多いんですけどね、えーうん、だってリッチ・ブラックモアとマイケル・シェンカーとあの、ミッチ・ユーロとデュラン・デュランとかが一緒になってごっちゃに出てくる漫画なんて考えられないでしょえー、そこにあのー、スティーブ・ジョンセンとかも出てきたりとか、デビッド・シルビアが出てきたりとか、あバラララも多分出たと思いますけどね、えー、フレディ・マーキュリーも出てくるわけですよ。フレディ先生が。フレディ先生だったかなミッチが先生だったかなおっしゃったけど。まあなんかそういうね、えー、のがあって、その表紙に表紙っていうかエイト・ビルギャグの,あのまあそういう特集も出たりしてあのその坂本龍一デビット・シルビアンうん特集ねまだ柳田子さんと夫婦関係だった頃にその、まあ、坂本龍一のお宅にデビット・シルビアンとスティーブ・ジャンセンが泊まりに来るみたいなで坂本龍一と柳田子さんは夫婦なんだけど当時ねデビッド・シルビアンと坂本龍一は非常にこうちょっとこう友情を超えた<笑>何かが育<笑>まれてるっていう設定で,、えー、でいろいろやきもちをあのデビッド・シルビアンが焼くとかでとスティーブがなんかのほほんと弟しているとか、まあ、なかなかね面白い漫画だったんですけどそういうのを買ったりしながら「あシングル出るんだ」ということでシングルを買いまして。えー、B 面はインストだったような気もするんだけど、えー、その「永遠」ですね歌詞が入ってるあの歌であの千メリのうんとまあいわゆるなんかいろいろこうテーマはいろんなところでポロポロポロポロになりますけどいわゆる本当の最後の最後に流れるあの古尺のねえーとテーマ曲はあのー、もともと歌詞ないんですよね本来。ないんですけどそこにデビット・シーペンが歌詞をつけましてそれを録音したんですよね。でその歌詞の元になってるのは「千、あのー、リのイメージをそういうふうに映画を見てそう捉えたのはちょっと分かんないんですけど「セミのテーマ自体はもうちょっとこう人間愛に寄ってるんですけど。デビッド・シュルィアンは「ポ、えー、ビドゥン・カラー」っていうタイトルをつけましたでこれってどうも、えー、とデビッド・シュルィアンは翻訳の,あの、えー、と三島由紀夫の文学とか日本の文学に造詣が深くてですね「えー、と金色」っていう小説があるんですよまたこれ結構熱いんですよねあの単行あ文庫本でも僕も買ったんですけどだいたい三島由紀夫の文学は「勝手挫折」という、えーえー、大学の頃ゼミで北条の海を研究してる人がいてこのやつがいて<笑>、うん、そのつまりその三島がこう天皇陛下の,その,その方にこうそういうね、えー、要はその「なぜスメロギは人になり鯖石」みたいな。その一言に思、入れたその虫間の思いはみたいなことをこう延々と語るみたいなね、ゼミの時間をそいつの場の時はあったりなんかして、えそっちの方のやつも一応買ってみたんだけど、もう難しくて、なるほど。まず言葉が難しくてね、辞書とか引いて読む気にならないので、えー、金色はそんなことはなくて割と読めるんですけど、ちょっとあの、ちょっと盗作していきそうなところの前でこっちがついていけなくなってちょっとやめとこうみたいな感じでね、えー、あのや、ー、めちゃったんですけどでもまあはそういう感じですちょっとまあ同性愛っていうかね何だろう例えば僕みたいなこう年の人間があー若くて綺麗なあ男性がいてこれこの恋心とちょっと違うのかもしんないけどあのー、こう。若さとか、そういったものの嫉妬みたいなのを混じっての、ちょっと関心を持つというところから始まって、それがこう、形を変えて、ちょっとこう,う、行為みたいなものに変わっていくっていう、その行為もどちらかというと束縛したいっていう感じの行為に変わっていくという、ってた方でその青年にはやっぱり小人ができていくと、とか、そうするとこう、ま,あ、また嫉妬もこう、燃え上がるわけですね。なんかそんなような話だった気がするんですけど途中まで読んだ印象では、えー、なんだけどデビューシュー・ベンはそこからモチーフを取って、まあ、この映画のイメージとも合わせて独自の詩を作ってるんですよだから実際にセンの映画とは直には関わらないんですけど、まあ、僕たちが最初に聞いたのはその「フビル・ドゥン・カラー」という、えー、曲でして、えー、それをちょっと読んでみたいと思いますちょっと発声かねてねあ,のあんまり発声練習ですからあの音程とか音程いや発声練習です,ですからなんとなくその調子は許してください。The wounds on your hands never seem to h e a r I thought all I needed was to believe これが出だしなんですよね。でタラララランときて Here am I, a lifetime away from you. The blood of Christ, oh, the b e a t of my heart. My love was forbidden, colors. My life believes. Senses yet stand by, millions are w i l l i n g to g i v e their lives for you. There's nothing the v e n learning to cope with feelings are l e s than me. My hands in the soil buried inside of myself. My love wears forbidden colors. My life believes in you once again. I go walking circles while doubting the bearing o d beneath me, trying to show unquestioned p a s s i n everything. Here am I, a lifetime away from you. The blood of Christ. All、oh, a chance of a heart. What change of heart? My love was forbidden, colors. My life believes. My love. ちょっとね、あの、最後おかしいだな、な My you life believes in o クワッ a ョンだな。えーまあ、いうことでね。えー、えー、いうことで、途中ちょっとまあなんか、ちょっと適当に歌ってるとこありましたけどね。<笑>初選手なんで。まあ、こんなような感じの歌詞が載ってる。だからまあ、バックをちょっと想像してもらうと、まあ僕の音程はちょっとあんまり良くはないですけど、私あんまり高い音を、高いキーで歌ってないので、あれなんですけど、タラララランダル、タラララランの後に Here am I タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン o ンタンタンタンタンタンタンタン a ンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタあ人生を送ってる。でこの人はあ後ろで言ってことは思ったんでラブ、ね・スヴェア・フェデン」から僕の愛は愛はこの愛はっていうのはどういう愛かちょっと微妙なんだけども、えー、禁じられた色をまとっている、まあ、禁じられた色を帯びている。でそれはあキリストの父なのなかあそれとも、えー、うんあーまあハートの自分のハートの子どなのかそのうんこの辺がすごく哲学的なね詩なんですよ。でこれあの昔だからえー、っとあのなんていうのかな歌詞を歌詞カードを見て今のその英字もあって役もあってなんだけど何言ってか全然分かんないんですよ。メロディーは入ってきますよでちょっとこう僕ヌメッと歌ったかもしれないんですけどなんかえー、ちょっとなんちゃって川丸隆一さんみたいな感じだったかもしれないんですけどデウット・シルビアンって結構割とこういう歌い方を昔はしてたんですね最近は割とさらっと歌うように。だいぶ最近ってもう20年ぐらい前から買っちゃいましたけどでえー、っとですねジャパンがあデビュー10ってもともと最初に組んだっていうかメジャーデビューしたバンドはジャパンっていうまさにジャパンですよえ日本好きだったらしいですね、えー、なんかあのなんとなくイメージでジャパンって曲名に使いたがったりする人結構多いんですけどあの本当にあのデビット・シルビアンはジャパンが好きだったみたいです。ちなみにデビット・シルビアンっていうのはこれ芸名みたいですよ。うん、スティーブ・ジャンセンっていうのもね、どうも芸名っぽいですね。<笑>なんかね、バットっていうのがなんか家のお名前みたいです。だからスティーブ・バットで、でデ,ビデビットはね、デビットバッバじゃないいみたいですねなんか完全なゲームみたいですけど、えー、デビッド・ヨハンセンっていうのはニューヨークドローンにいましたけどそれどういう関係があるのか分かんないけど、まあ、最初はグラムロックだったんですよね最初2枚ぐらいはで3枚目からジョルジョ・モローダーが「ライフ・イン・東京って曲書いたあとから「クワイト・ライフ」っていうアルバムを出してその辺からこうちょっとディスコですかねビートが入ってくるんだけどでもやっぱちょっとこう影のある曲を書き始めたんですよねこうやってライフあたりからで4枚目「ジェントルマン・テイク・ポラライズ」の辺りになるともうどっぷりジャパンの世界になってあの何、うん、だろうな映画音楽みたいなあ曲とかがあったりあとはまあビートは聴いてるんだけど何だろうね明るいい曲じゃないんだよね暗いの。<笑>暗いんだよね。で演奏してる連中えらい派手なんだけど<笑>、うん、そういう不思議なあれで。でそれでギタリストがロブ・ローっていうのが抜けちゃって、えー、4人組になってブリキの太鼓ティンドラムっていう名版ですね。これを発表して、でまあ、さすがにデビット・シルバーも結構癖があったらしいので、うんあのーまあ、名盤作ったところで、まあ、もう解散みたいなことになって解散ツアーに土屋まさみさんがギターで参加あする時に、えー、82年かな、えー、ゆき宏さんの,あのツアーのギターもやりのでスティーブがドラムに参加してっていう感じでまさに何かこう解散ライブの前哨戦みたいな感じのね布陣になって。いましたけどでその年にえっ、ー、と解散ライブ、まあ、日本にも何か所か日本でもツアーしてますけどもちろんイギリスでもツアーしてるんですよね。えー、であの日本では最後はね東京じゃないんだよねなんか名古屋とかだったみたいですねなんか YouTube 見ると。で日本は僕見たのは武道館でちょうどあの、えー、と坂本龍一えー、当時矢野愛彦夫が出てきて、あのーえー、バブミュージック歌ったりそれ、えー、から幸宏さんとスティーブで、えー、スティーブも誰も戦わないでね「あのー、Taking Islands in Africa」ですねこれはあの「ジェントルマン・テイク・ポロライドに、えー、坂本龍一さんがあの提供して、まあ、ほぼあの<笑>えっと多分録音もほとんど坂本龍一が。さんがやった<笑>曲だと思いますリチャードはあんまりやってないんじゃないかな、えー、で歌ってるのはあのデビッド・シュビアンですけどねいい曲ですよちょっとあのビーツユニットの香りをこうちょっと引きずってますけどね音,音はねそれを歌いそしてえー、と「ライフ・イン・トーキー」をやってましたねで僕ちょっと記憶定かじゃないんだけどイギリさんはドラムをたたいたっておっしゃってましたねで、スティーブのドラムそのまま。突入したんで。あのセットが、あの、もう一回こう、足が長いセット。池田さんも、そんなに短くはないと思うんですけど。割とこう、高くセットするタイプの、だったらしくて。えっとか思ったけど、まあ。あの、ダフィント卿って。ドクタクドキドキドキタクって、ドクタクタクって四つ口なんですよ。トトトトントントントンってだから、まあ、助かったっていうエピソードがあの残ってるとおっしゃってましたけどでそれを後に最後にあの「デビット」って曲があってですねこれを確か,確かだと思うんですけど確かそれを二、えー、人で、えー、デイウィシューベンとエラクさんが歌ってで一応そこでゲストコーナー終わりので最後は「宇宙にはもう出てなかったんじゃないかな「関東」っていう曲があるんですけど、えー、それをもうインストレスねもうガーッと分厚く演奏して終わったっていうでもそこから僕はダッシュですよ九段下まで、あのー、千葉に11時半に戻らないと、うん、清水まで帰れないんですよね。で清水まで帰ってだったらチャリンコを確か置いてあったと思うのでタクシーなんか使わないですよあの、えー、天気とか考えてないんだなあのタクシーがおいチャリンコが置いてあったと思うんでチャリンコで、えー、自宅までみんなそれぞれ帰るとで先輩と二人で、えー、いたと思うんでまあうーんせっくでしたね本当<笑>で他の先輩はもう関東始まった段階でみんな帰っちゃっててえー、でも僕らはもう最後だから最後の最後のジャパンだからっていうんで最後まで見てましたねでしかも僕トイレ行きたくて<笑>武道館でトイレ行ってからこうさらに九段下に行ってるから余計こうハンデを背負った状態で、えー、千葉駅に向かってるという九段下から千葉駅まで結構あの9時もう半回ってましたからねうん。実は、ね、意外と今ほど連絡良くなくて結構時間かかったんですよ。えー、ひやひやでしたねで、まあ、そんなような思い出もあるんですけどねうん、まあ、そんなことで、まあ、ジャパンは解散しちゃうんですよ。えー、であの、まあ、そんなようなことがある中でセンメリがこう誤解されたりとかしてでその翌年からヤモンが活動再開するっていう話になるんですけどまあいきなり「辞、えー、める」みたいな話になって「えっ?」ていうね僕も詳しくどこから出てきたソースか分かんなかったんですけど「三階」とかっていうらしくて「一時開く」っていうなんか軍隊用語っぽくてはあってまあ素直にね「やめ解散」って言いたくない人たちだからでもなんか今考えてみると小園さんたちが「三階」って言葉を選んだのはまあ良かかっったのかなって気がしますよねみんなそれぞれ違うことやるけどたまに集まることもあるっていう、うん、集まるとなんか違うことをやってる感じがあるでしょなんかねその時の演奏になるからで実際に全く新しい曲も作りましたからね YMO っていう名義でねあの箸、ー、までもやってますけどでも実質そういうあの,あの3人で新しい音楽も作ってるんで、えー、まあ、うん、進行形なあだったりする時もあるし、まあ、今はねそれで全く別々のことをやっていますけどあのこの間の細野さんのね師匠では、えーとまあ、映像を通じて<笑> 3人が、えー、アボソルテー,ーダンスを演奏したりとかしていて。今でもね、あのー、そういうちょっともうギャグの分かる、ね、グラミーをもらったあオスカーをねあのもらった、えー、グラミーってオスカーかグラミーでいいんだよねアカデミーかアカデミーねアカデミー賞をもらった巨匠しかももう、えー、と映画音楽へのミネートいくつあるんだろう坂本龍一さんってすごいんじゃないまあそんななような感じでやりまして、今ちょっと派生練習をしたかったんですけど途中僕のなんかあのくだらない若い頃の話が挟まりましたけどまあついついそのんだろうそこのデビッド・シュリオのシングルとそれからその僕のエピソードの間のこのにちょっと苦さをね<笑>と変えたまんまいるのであのまあ随分忘れてね映画をこうじっくりあの見れるようになりましたけどあの。じり、ね、体験です、はいえー。ということで、えー、もうごちごちに時間がまいりましたんで、えー、これでおしまいにしたいと思います。えー、完全なお見逃しになりましたね<笑>、はいえー。以上でございます。